0: Én azért vagyok szkeptikusan a kapcsolatban, hogy, hogy lesz-e ilyen ö, hangnembeli vagy kormányzati irányváltás, mert ehhez mi kellene Az, hogy az elmúlt évek politikáját felül ö, vizsgálja a Fidesz, eh, ehhez gyakorlatilag Orbán Viktornak is a kormányzási stílust ö, és, és döntéseket ö, felül kéne vizsgálnia, én erre nem nagyon látom a, az igényt. Abból a szempontból szerintem a Borkai ügy bár én valóban egyetértek azzal, hogy ennek nagy szerepe volt, de kényelmes kibúvót is jelent, mert így így egy valakire rá lehet fogni ezt a a, a döntést. Mondom, azt azért nehéz főleg saját oldalon belül megmagyarázni, hogy miért nem léptették vissza, de ezzel együtt ez ez egy ilyen lehetőséget nyújt arra, hogy a, a nagyobb következtetéseket ne vonják le ebből a választásból, Jip
1: and doobie, 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 yeah.
2: Üdvözlök mindenkit a Határsértők 9. epizódjában, én Kernel Zsolt vagyok, és Jankovics Marcival. Sziasztok! Kérdezzük Krekó Pétert, a politika kapitáli igazgatóját és szociálpszichológust. Sziasztok! Uh, és előre is szeretnék elnézést kérni a, a saját, általában is megszokott köhögésemért. Ez a választások utóbbi két hetében kicsit durvább lett, uh, nyilván a nagyarányú ellenzéki győzelem következtében. Uh, de hogy amiről beszélni szeretnénk, az nem az én köhögésem, hanem, hanem ke- mondjuk legyen a választás akkor, amivel elkezdjük, hogy uh, sokat írtál Péter fake newsról, viszont azt láttam én legalábbis ebben a kampányban, hogy meglepően normális volt az egész abból a tekint... tehát Jó, nyilván nem volt normális, de abban a szempontban normálisabb volt, mint az országgyűlési kampány, ahol egyszerűen nem létező dolgokkal foglalkozott a sajtó nagy része.
0: Én azért azt gondolom, hogy két szintjét a kampánynak érdemes külön választani. Az egyik az a hivatalos, javarész nyilván központi üzeneteken és központi vizuális elemeken alapuló plakátokon, stb. kampány ami alapvetően pozitív üzenetekkel jött. Ugyebár a kormány oldal kampánya, tehát, hogy alapvetően mi voltunk eddig hatalmon, jól csináltuk, szavazatok újra ránk. Tehát nem láttuk mondjuk azt a a migránsáradatot, sorosozás, stb. Ezeken a prakátokon, mint amit Brüsszelzés, mint láttunk korábban, ugyanakkor, Különösen azokban a, a kerületekben, illetve városokban, amelyek ilyen e, csatatér helyszínek voltak, ahol irántős esélye volt az, az ellenzéknek a győzelemre, és ezeknek a, a helyszíneknek a legtöbb részén valóban győzelmet aratott végül a, az ellenzék. Ott azért nagyon durva személyes lejárató kampányok indultak, e, amelyek a, a helyi e, nyilvánosságban e, például olyan a lapokban, mint a Lokál, ami ugyebár azért Budapesten is eljuthat pár százezer emberhez egy nap, illetve különböző közösségi, közösségi média platformokon terjed. tehát amikor mondjuk olyanokat olvashattunk, hogy Baranyi Krista, <gül> ez, az szöges szalámít ad a kutyáknak az állatok világnapján, vagy amikor volt olyan helyi lap, ami ugyebár kiretusálta az ellenzéki jelöltek arcait, hogy csúnyábbnak tűnjenek, akkor azért ez szerintem jól mutatja, hogy, hogy itt is szerepet játszott, ez az igaz, hogy kevésbé volt, kevésbé volt domináns, és a központi üzenetek nem ezek voltak, hanem ez egy ilyen félhivatalos része volt a kampánynak. Volt azért olyan eset is, amikor mondjuk uh, Dajcs Tamás, aki uh, Franz Timmelmanszt, uh, Jan Timmelmansznak nevezte ezen a sajtótájékoztatón. Hát uh, ez inkább többet
2: mond a saját kompetenciáiról valószínűleg. Igen, hogy igen,
0: igen. Öt év alatt úgy lecik, nem tudta megtanulni. A, a nevét, de, de azt mondta, hogy a, amikor Karácsony Gergőt találkozott timmermans hogy megegyeztek arról, ugyebár hogy csak e, migránsok e, befogadása ellenében kaphatnak a jövőben a városok e, uniós forrásokat, az a helyzet, hogy ezek nem hatottak most ebben a, ezen a e, választáson. Valahogy úgy tűnik, hogy ez az egész egyébként nagyon hatékonyan működő, a korábbi két választáson nagyon hatékonyan működő politikai gépezet most nem működött olyan e, hatékonyan, és, és, és összességében viszont, én azt gondolom, hogy a Fidesz pedig paradox módon azt a, azt a következést fogja levonni, hogy igazából azért nem lettek jók az eredmények, mert nem volt elég negatív kampány. Az utóbbi hónapokban azért kevesebb rüsszerezést hallottunk, összességében a központi üzenetekben kevesebb volt a negatív, negatív hatás az ellenség képzés és egy ilyen okozati, szerintem téves okokozati logikával itt az lesz a következtetés, hogy hát a korábiból kell több.
2: Igen, egyébként a legjobb Baranyi Krisztás fake news azt, azt még nem is mondtad, amikor, hogy hogy kötött össze a kormányoldal kormány a parkolási ügyet Baranyi Krisztával. Hogy, hogy volt egy olyan hír, hogy Baranyi Krisztina megharapott egy parkolóért. Ez, ez volt az egyetlen olyan, amikor a parkolás és Baranyi Krisztina megjelentett egy, egy kormányoldali labban. De igen, egyébként én is erre tippelnék, az első egyértelmű bűnbak az az lesz, hogy hogy nem volt elég elég propaganda ebben az egész kampányban, ami azért is vicces szerintem, mert nem, nem csak a propaganda hiányzott alapvetően, hanem valamennyire az üzenet is, tehát hogy az előző negatív kampányok alatt is ott volt az, hogy folytatjuk. Tehát az, amit most mondtál, hogy a Fidesz azt mondja, hogy tíz évük van a kormányon, ezt akarják tovább csinálni, az ugye ilyen kamp, kvázi kampányprogramként megjelent eddig is, csak egy szóban annyi, hogy folytatjuk, ami eddig volt. De ott mert volt egy másik üzenet is arról, hogy így uh, jönnek a migránsok, ez Európa erős embere megállítja őket, és uh, mint hogyha most uh, kiüresedett volna politikai termékekből a Fidesz. Tehát ugye a hatalomgyár megvan, de nincs termék, ami körül ezt a gyárat építhetnék.
0: Igen, Szerintem azt tegyük hozzá mindenhez, hogy azért nagyon nehéz megmondani, hogy valóban mennyire a kampány hatása ez az egész eredmény, akár a kormány, akár az ellenzéki oldalon, mert mégiscsak volt egy borkaügy. És én azért hajlamos vagyok egyetérteni a, a sok fide- megszólaló fideszes politikussal és szakértővel, aki a borkaügynek nagyon nagy jelentőséget tulajdonított. Nézzük meg azt, hogy nem sokkal a borkai ügy kirobbanása előtt volt egy olyan mediánkutatás például, ami egyébként a legpontosabban jelezte előre, még ha nem is teljesen pontosan, a, a tarlós karácsony párharc eredményét, mert gyakorlatilag döntetlen ehm uh, uh, neert és ez a kutatás országos szinten 62%-os támogatottságot mért akkor a biztos szavazó párthálaszták között a Fidesznek. Utána jött a borkai ügy. Én élek a gyanúperre, hogyha a borkai ügy nem tört volna ki, akkor egy teljesen más eredményt láttunk volna vasárnap, és ezért én azért óvnék attól, hogy túlértékeljük a, a kormány oldal nagyon rossz kampányának, és, a, és az ellenzék zseniális kampányának a, a hatását, mert, mert mert a borkai ügy, ugyebár ez egy olyan jelenség volt, amit, ami, ami kívül esett teljesen kontrollján mindkét oldal.
2: Mm. Miért szó, szóhoz jutni, Marci ígérem, de még egy utolsó ezzel kapcsolatban, hogy, hogyha a borkai ügyből vonjuk le a konzekvenciákat és elfogadjuk azt az érvelést, amit a Fidesz is mond, hogy a borkai ügy volt az, ami döntően a győzelemhez vezetett, akkor ennek nem az a logikai következménye, hogy van egy csomó ember, akit elképesztően irítál néhány fideszesnek a viselkedése. Politikusokra gondolok értelmszerűen. És nyilván nem is volt az ország leggyűlöltebb Fideszese, de mészáros száros től Rogán-Antalon keresztül van egy csomó ilyen, Tiport Istvánig, van egy csomó kifejezetten ellenszenves figura ebben a kampányban. És akkor miért nem jut el a Fidesz az a, a következtetéshez ebből az egészből, ha az alapállításukból a Borkai ö, ügy, hogy, hogy akkor ezeket az embereket hátrébb kéne tolni.
0: Borkai Zsolt szimbólumává vált ö, bizonyos szempontból a, a Fidesz kormányzásának, és, és az, ahogy rendkívül cinikusan kezelte a helyzetet, az, ahogy, ahogy ö, a, az egész gyűrűsztori sztori végsősoron arról szól, hogy közpénzt magáncélokra ö, használnak fel, hát erköltség azért megkérdelezhető módon, illetve ahogy, ezt, ahogy nem léptették vissza, szerintem ez nagyon mm. fontos, és mivel a Fidesz minden döntése mögé mindenki Orbán Viktort látja, ebbe az esetben szerintem teljes joggal a megjelent médiainformációk alapján, ezért az Orbán Viktor felelőssége is nem kis részben, hogy, hogy ő nem döntött be ebbe a, a szituációba. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a legfontosabb következménye ennek az esetnek, hogy a Fidesznek ez a Teflon korszaka véget ért. Tehát, hogy innentől kezdve szerintem nem lesz az, mint a korábbi években azt láthattuk, hogy, hogy bombasztikus korrupciós botrányok, mint például az Élius ügy, érdemben nem hatottak a Fidesz népszerűségére. Szerintem innentől kezdve a közvélemény máshogy fogja elbírálni ezeket az eseteket, hiszen hozzá tudja illeszteni ahhoz a történethez, ami a Borkai kampány, Borkai ügykapcsán kialakult. Ráadásul Borkai Zsolt ott van a élén és Fideszes közgyűléssel fogja irányítani a várost.
1: Beszéltünk ugye a kampányról, amiről mondtátok, hogy, hogy most mintha kevésbé lettek volna ezek a központi, vagyis hát láthatóan kevésbé volt migráns karaván és brüsszelezés a központja ennek az egésznek. Sokkal inkább ilyen minősítések, hogy ki az alkalmatlan, meg bohóc, meg nem tudom én micsoda, amik, 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 amik ilyen erős jelzők voltak, de nem, nem ilyen klasszikus fake news vagy ilyesmi. Viszont, hogyha a választás estére ugrunk, és ott valaki nézte a, a, a választás eredményét, értékelő politikusi beszédeket, akkor nekem legalábbis az volt a benyomásom, hogy hirtelen ilyen teljesen más hangnembe szólaltak meg a kormánypolitikusok is, mintha egy mindenki a demokrácia ünnepéről beszélt, és nagyon méltányosan beszélt az ellenfeléről, legalábbis az elmúlt években megszokotthoz képest mindenképpen. És bennem úgy felmerül az, hogy szerinted ez most azt jelenti, hogy valami ilyen irányba tolódik el, egy ilyen normalizáltabb irányba a közbeszéd, vagy ez csak egy ilyen választás estére szóló hangütés, és, és, és visszatérünk azért majd a, a nagy migránsos plakátok, és sorosozás, és egyéb ilyen nagy narratívák felé.
0: Én azért vagyok ö, az a kapcsolatban, hogy hogy lesz-e ilyen hangnembeli vagy kormányzati irányváltás, mert ehhez mi kellene az, hogy az elmúlt évek politikáját felül vizsgálja a Fidesz, ehhez gyakorlatilag Orbán Viktornak is a kormányzási stílust és és döntéseket felül kéne vizsgálnia, én erre nem nagyon látom az igényt. Abból a szempontból szerintem a Borkai bár én valóban egyetértek azzal, hogy ennek nagy szerepe volt, de kényelmes kibúvót is jelent, mert így, így egy valakire rá lehet fogni ezt, a, ezt a, a döntést. Mondom, azt azért nehéz főleg saját oldalon belül megmagyarázni, hogy miért nem léptették vissza, de ezzel együtt ez, ez egy ilyen lehetőséget nyújt arra, hogy a, a nagyobb következtetéseket ne vonják le ebből a választásból, és szerintem azok a nyilatkozatok, amiket az elmúlt napokban hallottunk, nem nagyon agresszíven, de hogyha tartalmukra figyelünk, akkor, akkor miket hallhattunk. Egyrésztről a Borkai ügy működött a jövőben, csak ilyen botrányokkal lehet választást nyerni. Ennek alapján azért számíthatunk arra, hogy ezzel az eszközzel élni fog, továbbra is élni fog, de az eddigieknél intenzívebben a, a kormány oldal a magánéleti ügyek, ezeknek a feltárása, ezeknek a nyilvánosság elé vitele. Szóba került az, hogy az ellenzéki médiának milyen nagy szerepe volt ebben a, az ellenzéki győzelemben, ellenzéki média, ról beszélt a, a kormány oldal. Igen, ez
2: az, amit független médiának Igen. szoktunk valami. Igen, ez az, amit
0: független médiának szoktunk nevezni. De én abban egész biztos vagyok, hogy megindulnak további ö, intézkedések annak irányába, hogy a maradék független médiára hatás gyakoroljon a kormányoldat, csökkentse a függetlenségét, vagy, vagy felszámolja azt, ugyebár a lapterjesztés átvétel, például egy ilyen lépés lett, de továbbiakra is számíthatunk. A, a civil rádió ö, ügye is talán illeszkedik ebbe a a és szerintem további ilyeneket ö, láthatunk. Tehát összességében szerint jó, ja, és van egy harmadik dolog, bocsánat, hogy hogy az utóbbi időben azért megindult uh, egy olyan folyamat, amiben mérséket a fideszes politikusokat jobban elé uh, toltak, akik a Fidesznek egy ilyen mosolygósabb arcát képviselik, Varga Judit, Novák Katalin, stb. Én nagyon könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy a mostani következtetés mégis csak az lesz, hogy vissza kell térni a korábbi jól bevált módszerekhez, ami volt az országgyűlési választás előtt, ami volt az EPI választás előtt, sok migránsozás, sok bűszerezés, erős ellenségképek, és ez az, ami tudja mobilizálni a a kormány oldali szavazókat, és mielőtt ezt automatikusan hülyeségnek bélyegezzük, azért tegyük azt hozzá, hogy könnyen lehet, hogy a Fidesznek a szavazótábora az egész egyszerűen az elmúlt tíz évben erre lett szocializálva. Egyrészt, másrészt azért a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy negatív kampány nélkül nagyon nehéz a szavazókat mobilizálni. Tehát én nem vagyok benne arról szentő meggyőződve, hogy ez a következtetés, ha csak ilyen politikai marketinglogik alapján nézzük, kijelenthető, hogy egyértelműen rossz.
2: Azért ezt meg, hogy mennyire vidám az a párt, amelyiknek Varga jut itt a Um, De János. <gül> igen nem Áder <akár> Járos. Igen, akkor kell lehetne <gül> vagy ő. Is. Uh, azért az is látszott egyébként kifejezetten, hogy, és l- le, még lesz ennek a visszakosszomonológnak egy kérdése végem hogy ilyen reflexszerűen előtörtek ilyen különböző helyekről ezek az ilyen honvédelmi ambíciók. Tehát, hogy amikor a német szilárd, aki nyilván az arról beszél, amivel foglalkozik, tehát hogy a honvédelmi minisztérium van, akkor úgy tud beleszállni ebbe a kampányba, hogy polgármesterekről és honvédelemről beszél. De volt egy csomó ilyen kis térségi önkormányzat, ahol így előkerültek olyan, olyan plakátok, hogy ha, ha nem a Fideszes jelölt nyer, akkor, akkor nem tudjuk megvédeni a határokat, ami ugye az önkormányzatiság logikájával. Elég viszont összeegyeztethető, de hát a, nem arról híres egyébként sem ez az egész ilyen kampány, hogy olyan túl sok közelen a valósághoz. De nem lehet az, hogy, hogy nem a, a, a hozzáállásban volt probléma ehhez az egész fake newshoz, hanem hogy a, a, hogy a valóság az így olyan, mint a tészta, hogy egy, egy darabig így lehet nyújtani, és aztán elszakad. Tehát, hogy most már tényleg annyira nem érzi fenyegetőnek senki ezt a menekült hogy meg annyira régen volt, tehát pontosan tudjuk, hogy bőven a válság alatti szinten vannak az ideérkező menekültek, uh, ne, annyira nem találk. vannak nyilván illegális határátlépések, ezt én is tudom, uh, de hogy, hogy annyira nem találkozik ezzel a valódi fenyegetéssel senki, hogy már nem hiszi el, és nem tud félni tőle igazán.
0: Én lehet, hogy ehhez valóban kellett az a tapasztalat, amit, amit most a, a közel nagy része megélhetett. Egyébként a, a borkai ügy kapcsán, hogy... Ugye bár volt egy olyan információ, ami a választókat minden másnál jobban érdekelte. Ugye bár ha az internetes keresőknek a... A keresési találtait néztük, megnéztük, nem találtunk olyan szót, amire többen kerestek volna rá a borkai úgy kirobbanását követően, mint borkai. De olyan szavakat is megvert, mint hogy szexpornó, Kenterbe verte a Wittinkoff ügyet, Kenterbe verte a, a kispesti szocialistáknak az állítólagos korrupciós botrányát, és ezzel együtt a kormány oldal médiája erről az egész történetről hallgatott. És nagyon sokan <coughs> a Facebookon, a internetes keresőkön más uh, információs források uh, után néztek. Én azt hiszem, hogy ha, ha egy ilyen éles szakadék alakul ki, a, a közvéleménynek a napirendje és, és a kormánypárti média napirendje, akkor ez azt is jelenti, hogy elfordulnak sokan uh, ezektől a, a médiumoktól. És ez hol uh, érvényesült leginkább a nagyvárosokban, uh, illetve Budapesten, a a, ugyebár azokon a helyeken, ahol megyei listákra szavaztak, ott a Fidesz még jobban előre is tört, ami azt mutathatja, hogy ott azért ez a, a valóságértelmezési monopólium, ez, ez továbbra is nagyon erős, és ott ott jóval kevésbé fenyegeti egyébként a, a Fidesz ez a, e, egy, egy ilyen típusú botrány mondjuk. Tehát hogy ez, ez egy, szerintem egy nem lényegtelen. Eredmény ennek a, a választásnak, és az érdemes fejben tartani, hogy azért ugyebár 5 millióan szavaznak megyei listákra 8 millió választóból. Nem mondhatjuk azt, hogy az egész országban hatalmas nagy eltörést ö, érte az ellenzék, ö, erősödött ez a város-vidék ellentét. Ö, és ö, és azt látjuk, hogy, hogy a kisebb településeken a kisebb városokban még erősödött is a, is a Fidesz. Tehát, hogy az, hogy, hogy, és ez lesz egy különösen nagy kihívás az ellenzék számára. És egyébként ez a két a most megszerzett
1: szigetekből. Bocs, bocs, szóval csak hogy... csak ez egy, egy, egy közvetlenül kapcsolató kérdés, és ezt tudjuk egyébként, mert sejtem a választ, de hogy, 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 hogy ti nézitek is ezeket, hogy mondjuk egy az országgyűlési választások előtt leginkább tematizáló ilyen botrány, ami az már említett Elios botrány volt, hogy az mondjuk a egy ilyen borkai botrányjal kapcsolatos internetes érdeklődéshez viszonyítva ellenésző volt? Tehát, hogy ez látszik a számokból, hogy egyszerűen az nem érdekelte annyira az embereket a keresések alapján, mint most egy ilyen szexvideóval megspékelt? Ügy.
0: Az, az, az szügy az nagy érdeklődést váltott ide közel nem enkorát. Nyilván ehhez kellett, hogy mondjam, az erős vizuális inger, ami a Borkai ügyhöz kapcsolódott, ami, ami ugye elvitte ezt a, a sztorét. És hát ilyen ugyebár nem olyan gyakran szokott történni a a politikában, de de ez ez teljesen, tehát olyan érdeklődés váltott ki, ami szerintem hát minimum egy évtizede egy politikai ügy sem, és és az, hogy, hogy ezt nem ismerte fel idejében a Fidesz, vagy hozzáteszem, az is lehet, hogy felismerte, tudták, csak nem lehetett azt megtenni, hogy hogy átvegye egy ellenzéki polgármester ezt a a várost. Nem tudjuk a végeredmény szempontjából mindegy, de hogy ez ez szerintem alapvetően azt a a populista narratívát törte meg, ami arról szól, hogy mi vagyunk azok, akik arról beszélünk, ami az embereket érdekli szemben a liberálisokkal, akik álszentek, elhallgatják a fontos információkat, és és az egész fideszes média az ugyebár nem beszélt a, a hatalmas nagy elefántról a szoba közepén, hanem félre néztek és inkább próbáltak más viekről beszélni. Ez, ez, ez így nem nagyon fog menni. Hogyha van még egy-két ilyen ügy, amikor ezt, ezt eljátsza a kormányoldali média, akkor szerintem ez a, olyan szinten ássa a hitelességét, hogy, hogy akármennyi pénzt raknak bele, nem fog tudni több embert elérni, inkább kevesebbet.
2: Egyébként van egy tök erős közös vonal az Eliosz ügyben és a Borkai ügyben, ami elsőre nem tűnik nyilvánvalónak, az a feldolgozás módja, amitől működött a Borkai Botrán szerintem. Nyilván az van, hogy az Eliosz a feldolgozási módját, azt ugye tudom, hiszen a a cikkek egy részét én írtam, és ott az volt, hogy hogy kifejezetten született egy döntés, hogy ha a kezünkben van egy kifejezetten terjedelmes dokumentum, akkor ne egy gigászi dolgozzuk föl, amit kirakunk, elolvassa az emberek egy része a feléig mondjuk, mert nagyon hosszú és másnap már elfelejtik, hanem kifejezetten sok cikket áldozunk neki, fölvezetjük, összefoglaljuk, részleteiben kezeljük, és valamennyire hasonló módon működött ez a Borkai botrán is, ugyanis... Az most már egyértelműen kiderült, hogy így nem volt semmilyen ennek az embernek, aki az Ördög ügyvédje néven beszél. Volt két rövid videója, meg néhány képe, és ennyi. Azon kívül minden egyes információ, amit közölt, azok mind már megírt és nyilvános sztorik voltak évekkel ezelőttről hát az is
0: Vagy nem teljesen valóságjó esélye. Igen,
2: sérül. vagy pedig túlzások, vagy a, a Rogán Antalos meg belengetés, hogy majd róla valamit, amit végül nem közölt. És hogy azért is működhetett ez ennyire jó, mert egy nagyon klasszikus tartalomterjesztési modellt vitt. Tehát, hogy belengetett, fölvezetett, utána adott valamit belőle, akkor utána megint fölvezetett, összekötötte a szexvideókat a, 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 a korábbi botrányok feldolgozásával, és ez tulajdonképpen így a bulvárt kötötte össze ezzel a, a, az újságírók számára kevésbé büdös, ilyen oknyomozásos dologgal, és akkor rá lehetett húzni egy, egy ilyen bulvárosabb dologra a komolyabb ilyen hatalmi való foglalkozást. És emiatt sokkal több cikk született, meg hosszú napokon keresztül tartotta um, így lázban az egész országot, és szerintem, hogy nem, valójában nem maga az ügy súlyossága volt annyira durva, hanem a feldolgozás módja. Tehát ahogy kijött, lehet, hogyha nem tudom, a, a kis pestézet rendesen felvezetik, bár, Nyilván, tehát eleve nem annyira felháborító senki számára az, hogy, hogy kikerül minden idők legkispestibb videója, ahol egy, egy ilyen nóném szocialista képviselő egy 90-es évek britányérból kokainozik egy kópos szatyor előtt, mint az, hogyha valaki az Adrián egy ezzel prostitúáltakkal van. Uh, de viszont egy pillanatra visszatérnek a vidékhez most, hogy elmondtam, hogy megint egy újabb nagyon hosszú Bocsánat csak, egy,
0: egy, egy gondolatereik hadd ugorjak be, hogy hogy az az érdekes, hogy ezeknek a kiszivergott hangfelvételeknek, ugyebár azt látjuk, hogy semmi hatása nem volt. Tehát, hogy a, ezeknek hatása lehetett volna a Karácsony nem lett hatása, a Zugglói eredményekre nem lett hatása, a Kispesti eredményekre is nem lett hatása. Tehát, hogy az, hogy, hogy viszont a Borkai ügynek volt Buda hatása. Buda se. se. Úgy, hogy, úgy, és Buda Ösnek se. Tehát, hogy egész egyszerűen az látszik, hogy tényleg vége annak a korszaknak, amikor a Szocialistákra minden korrupciós ügyet, meg a baloldalra rá lehet húzni, olvasni, és ez működik, a Fideszre meg semmit. Most szerintem ez a helyzet megfordult, és én nem vagyok benne biztos, hogy akármennyi dolgoznak ezen, ez, ez változni fog. Őszintén szóval én azért azt gondolom, hogy kispesti vagy zugló eredményekben látuk volna ezeknek a hatását, akkor az bizony szempontból érthető lenne, hát itt azért mégiscsak insiderek beszéltek korrupciós ügyekről, és semmi hatása nem lehet. Tehát, hogy ez, ez szerintem egy nagyon fontos
1: de ez akkor egy, egy picit, mintha szembe is menne azzal, amit korábban mondtál, hogy, hogy, hogy ebből a mondjuk a kormány is megérezheti azt, hogy mostantól csak ilyen magánéleti botrányokkal lehet mondjuk a neki nem tetsző embereket lejáratni, vagy ez egy milyen szuper hatékony eszköz, mert mondjuk tényleg ott a budaörsügy, a Wittinghoff ügy, ami egy ott is volt ilyen típusú lejáratás, meg videó, meg nem tudom, de mégis ez nem kötődött össze valahogy azzal az egész országosan tematizálható, nem tudom, ilyen nerd kis királyok elleni hangulattal, tehát nem kapcsolódott össze valami mással. És, és, és az látszott, hogy semmiféle hatása se volt, se lokálisan, és nyilván országosan De sem. Nagyobb De nagyobb arányban nyert hovtam más, mint
2: hát az előző. akkor úgy értem, előző, hogy semmi negatív előző hatása, előző. hatása
1: nem
0: Igen, volt. Igen, ez teljesen, ez teljesen igazán, most csak hadd, idézek fel egy, egy tegnap a Géphodor által elővezetett gondolatot, ő azt mondta, hogy a, hogy a választókat ezek után csak olyan ügyekkel lehet megszólítani, amik ezt a nagyon magasra, a borkai ügy által nagyon magasra, emelt küszöböt, meg tudják ugorni, át tudják ütni. Nem biztos, hogy mindenki így gondolkodik a, a kormány oldalán, de az azt hiszem, hogy zártan, általános lesz. Nekem viszont ez eszembe valóban én veled egyetértve az az állításom, hogy, hogy ez, ez működni fog a kormány oldal ellen, jobban kevés még fog működni az ellenzék ellen. Hozzátéve mindehez azt, amiről azért szerintem ti is írtatok tegnap, hogy Azért ne eh, bagatelizáljuk el azt a korrupciós kockázatot, amit egyébként a most eh, erőforrások tekintetében kiheztetett eh, ellenzék önkormányzatokban való beszabadulása jelent majd. Ráadásul nagyon sok szereplő van eh, ezekben az együttműködésekben, és hát sokan vannak olyanok, akik a korábbi hát megkérdőjelezhető gyakorlatokban azért benne voltak, akár a Fidesz-zel együttműködésben is. Tehát, hogy eh, az elképzelhető, hogy ha, ha mondjuk a a polgármesterek nem tudnak elég erősek lenni, hogy ezeknek a nyomás soknak ellen tartsanak, akkor, akkor viszont az önkormányzati szinten jöhetnek elő olyan ügyek, amik pedig újra felélesztik az ellenzékkel kapcsolatos negatív emlékeket, tapasztalatokat, és ezeket a korrupciós ügyeket megint tehetik.
2: Igen, hadd plagoljam már magamat, hogy ezt én írtam és akkor így be, majd majd beleszünk a, a hangon alá, és tessék, tessék el olvasni. Uh, és valóban, valóban tök nagy kockázata lesz annak, hogy egy, egy Péter Attila Pécsen, vagy egy, egy Soproni, Tamás, a Tamás Terézvárosban, Terézvárosban mennyire tudja majd megakadályozni ezeket az ambíciókat.
0: Igen, annyit had, hadd tegyek hozzá, hogy, hogy hogy most, ha megnézzük, főleg Budapest, meg általában nagyvárosokban, amiket elvitt az ellenzék, azért sokkal magabiztosabb közgyűlési többségek vannak, és sokszor én azt gondolom, hogy a polgármester ebből a szempontból talán könnyebb helyzetben lesz, kevésbé lesz kiszolgáltatva a különböző alkuknak, de nyilván itt szerintem nagyon észnék kell lenni, mert, mert tényleg ez a helyzet önmagában ez szerintem alapvetően növeli annak az esélyét, hogy, hogy sokan meglátják ebben a hatalmas lehetőséget, és nagyon sokan vannak az ellenzéki szerepben.
2: És mennyire lesz jó könnyű dolga a polgármestereknek akkor, amikor ezek a pártok ráébrednek arra, hogy az összefogás ugyan a megfelelő technikai eszköz De az az n és a megyei listákból is világosan kiderült, hogy ezt tisztán elkülöníthető pártidentitás identitás, és üzenet nélkül nem lehet megcsinálni. És amikor ezekben a szivárvány amik létrejöttek, az összes önkormányzatban a pártok elkezdek ennek egymás ellenében politizálni?
0: Szerintem, ez, ez nagyon fontos kérdés. Én, én azt gondolom, hogy ezt csak úgy lehetne valahogy kezelni, de hát tényleg ez egy nagyon nehéz politikai feladat, hogy valahogy az országos és a, és a helyi szintű politizálás külön kezelik ezek a szervezetek. Ha, ha a helyi szinten felerősödnek a különböző szereplők közötti konfliktusok, akkor nyilván sokkal nehezebb lesz választókat megszúrt. Én nyilván lesznek ilyen konfliktusok, de szerintem az ellenzék akkor teszi jól, hogyha ezeket megpróbálja ameddig lehet nem a nyilvánosságban kezelni. És a nyilvánosságban pedig szerintem továbbra is külön kell identitást építeni ezeknek a pártoknak. Nyilván el lehet azt mondani, hogy ha két hipotetikus lehetőséget nézzünk egy a két és fél év múlva esedékes parlamenti választáson, az egyik az az, hogy Külön listán indulnak a pártok, de ö, közös képviselőjelölteket állítanak a, az egyéni ö, körzetekben, versus az, hogy közös... Ö, listát is állítanak, akkor választási matematikailag elvileg kedvező az utóbbi lehetőség, amikor teljes az összefogás. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ezt az ilyen hazafias névfront logikát, hogyha ezt túlfeszíti az ellenzék, akkor végső soron én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb lesz választókat megszújtani, és ezért tényleg nagyon heterogén ez, a, ez az ellenzéki oldal. tehát hogy ezt, ezt valahogy kezelni kell a, a jövőbe, ezt a konfliktus. Nagyon erős lesz az összefogás nyomás, hiszen most sikeresnek bizonyult, de én azt gondolom, hogy ha ezt, ezt túl az ellenzék, akkor az, az, az nem fog hatékonyságot növelni, inkább csökkenni.
1: Az a téma is sokakat izgat ennek az eredménynek a kapcsán, hogy, hogy mi lesz azokkal a típusú ilyen választási kampányból felmerülő fenyegetőzésekkel, hogy majd az, ahol ellenzéki polgármestert meg testületet választottak meg, ott majd nem a kormány ott azokat majd ilyen ridegtartásba fogja tartani, és hogy ez így politikai kommunikációs szempontból kire rá könnyebben mondjuk az, hogyha valóban megtörténik olyasmi, hogy, hogy, hogy sokkal nehezebb az együttműködés, meg nem tudom, az ilyen támogatásokat, meg fejlesztési dolgokat, meg ilyesmiket lehívni, és ez, ez érzékelhetővé válik a, a mindennapi problémákban. Ez, ez mind múlik, hogy kireig ég rá egy ilyen helyzetben, most akár a főváros és a kormány, akár a vidéki nagyvárosok és a kormány viszonylatában.
0: Uh-huh. Uh, szerintem ezt, ezt előre nem lehet tudni, ez attól függ, hogy, hogy ki tud ebbe uh, hangosabb és ügyesebb lenni. Én azt gondolom, hogy ez, ez is egy nehézség lesz az újonnan megválasztott polgármesterek számára, emelék, hogy a hogy hátországukat kezelni kell, a heterogén hátországukat, de mellette Ugyebár valószínűleg nyíltan vállalni kell a kormány a konfliktusokat, nagyon sok esetben, mert ugye nem vállalják, akkor pedig a mondjuk fejlesztések elmaradása az rájuk fog égni. Ugyanakkor egy polgármester az nem teheti meg, hogy teljesen, hogy mondjam, ilyen politikai polgárháborús logika mentén irányít egy, egy kerületet, mert ugyebár ez egy olyan játék, amiben a konfliktusra és az együttműködésre együtt szükség van. Tehát hogy ez, ez szerintem nagyon körültekintő. Ilyen, ilyen megközelítést igényel. Nyilván mondhatjuk azt, hogy voltak olyan ellenzéki kerületek, akik ezt eddig is meg tudták csinálni, hol újrászni tudtak a, a polgármesterek. Szerintem tőlük valószínűleg lehet sokat tanulni most a, a, az újaknak, de ezzel együtt ez, ez egyáltalán nem lesz egy, egy ö, ö, könnyű játék. Az biztos, hogy, hogy politizálni kell ö, helyi szinten is, ö, és hogyha ha, ha konfliktus ki a kormány, az valószínűleg érdemes országos szintre kivinni, mert más esetben egyébként nem nagyon lehet a, a, megtartani azt a bázist, amelyik, amelyik nagy reményeket fűzött egy új polgármester tevékenységéhez, de közben azokat nehéz lesz végrehajtani. És te, még annyit a Tegyek hozzá, hogy ezért nagyon-nagyon sok, nyilván minden kampánynak ilyen logikán, nagyon-nagyon sok ígéret elhangzott, és azokat úgy olyan formában, például a fővárosban nagyon nehéz lesz teljesíteni.
2: Váltsunk egy kicsit témát, mert beszéltük még a podcast felvétel előtt, hogy van még egy érdekes dolog, mire beszélgethetnénk. Ez pedig az, hogy hogy miért történik az, hogy Európa erős embere sokat szóra is ilyen egészen morálisan visszataszítő ügyekben fekszik alá keleti diktátoroknak, és most konkrétan arra arra gondolok, hogy kiderült, hogy a a magyar diplomácia akadályozta meg azt, hogy az EU közösen elítélje Erdoğan lépését a kurdokkal szemben, amit ugye eleve egy ilyen hasonló alkutat lehetővé, ahol Trump, Trump gyakorlatilag így nem lépett, vagy nem szólt vissza, amikor Erdogan azt mondta, hogy ő akkor a kurdok ellen akar harcolni. Mi lesz ennek a következménye a magyarokra nézve az EU-n belül, szerinted?
0: Azért nagyon bátor ez a lépés az EU irányába, mert Magyarország ugyebár szeretné megtartani azt a bővítési portfóliót, ami egyébként... A bizottságon belül, ami többek között Törökországgal is foglalkozna. Na most ezek a látványos kiállások Törökország mellett az EU, külpolitikája, külpolitikai egységének a, a, a megakadályozása, az alásása. Az Erdogán féle gesztus, aki nagy látványosan megköszönte ezt Orbán Viktornak, és ezt még a magyar kormány is, is büszkén terjesztette a hazai és nemzetközi nyilvánosságba, Ezek nem nagyon segítenek ennek az ügynek, és azon túl, hogy ez az, ez az ügy ez, ez morálisan, Hát mennyire megkérdőjelezhető nyilván hozzátéve azt, hogy itt nem rakhatjuk a magyar kormányra a morális felelősséget, hiszen ebbe a, az elég csúnya történetben nagyon sokan felelősek, de azon túl azért, azért az is látszik, hogy itt, itt komoly konfliktusokkal kell majd szembenézni a magyar kormánynak azon a téren is, hogy akkor igazából kinek kedvezünk inkább? Itt a Törökországnak, török szíriának, és vele vele karöltve. Oroszországnak azért eléggé különböző irányba mutatnak az érdekei, és finoman fogalmazzunk. És azt nem lehet, hogy egyszerre vagyunk nagyon jó barátja Vladimir Putyinnak, újra nyitjuk a diplomáciai kapcsolatokat Szíriával, de közben pedig teljes támogatjuk ezt a török offenzívát, amit a Szír kormány és az orosz kormány sem nagyon helyesen. Tehát, hogy Én azt gondolom, hogy hogy nem lehet egyszer minden diktátort kiszolgálni. Valahogy ennek ennek, meg el fog jönni a bölty, és az az egyik dolog, hogy Magyarországnak a pozíciója, tényleg az eu belül ez, ez nagyon erősen rontja, és nincs nagyobb bűn. Mondjuk az EU szemében, én azt hiszem, mint alásni ezt a közös külpolitikát, amit már láttunk egyébként sok ügyben, Macedónia ügyében, Ukrajna ügyében, Izrael ügyében is meg sorolhatnánk, de a a másik az, hogy végül itt szerintem sok pad között könnyebb lesz a, a földre esni. Orbán Viktor azzal próbálja eladni magát a nemzetközi szintére, hogy ő az, aki mindenkivel jópa van. Ő az, aki bennül a, az Európai Unió mainstreamjének a mainstreamjében, az Európai Néppárton belül, EU tag, NATO tag, de közben kiváló viszont ápol nem demokratikus vezetőkkel. Én azt hiszem, hogy ezt nem lesz olyan könnyű tartani, és ez inkább, én azt látom, hogy a felé, mutat a magyar külpolitika, hogy nagyon sok irányú függőségbe kerül bele a szuverenista politika zászlaja alatt? Azért azt ne felejtsük el, hogy azért gyanús üzleti kapcsolatok rajzolódnak ki, például Erdogan közeli török üzletemberek, és... és hát kormány közelé, vagy miniszterelnök közelé, üzleti érdekeltségek között könnyen lehet, hogy ezeknek is van szerepe mondjuk egy ilyen látványos kiállás mögött, amikor Erdogánról van szó, és hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a nagyon sokdimenziós politika, ez a jövőben sokkal kevésbé összben tartató.
2: Csak szeretnék egy gyönyörű képet megosztani mindenkivel, mert az egyik demokrata szenátor használta erre a hőkövető rakét a diktátorok seggéhez című képet, ami, ami nem mehetünk ezt szó uh.
1: Én uh, még csak annyit ezzel kapcsolatban, hogy pillanata túl, túl lépve ebben a képletben most Magyarország szerepén, és inkább az EU-török viszonyban, abban te mit uh, látsz, vagy milyen le, uh, kimeneteli lehetőségeket látsz most, hogy, hogy, uh, hogy ugye az EU elítéli alapvetően ezt a török beavatkozást, de közben ugye van egy nagyon erős függőségi helyzet Törökországgal szemben, ezzel a, 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 a pár éve megköttetett ilyen menekült ügyi paktumban. Tehát, hogy ebben a padhelyzetben itt az EU-nak milyen lehetősége vagy mozgásterei vannak, vagy milyen irányba billenhetnek el ezek a dolgok?
0: Én, én abszolút egyetettel azokkal, akik azt mondják, hogy ebben az egész történetben azért az EU is ö, sáros. Ö, egész egyszerűen amiatt, mert tényleg ezzel a deal amit tegyük hozzá, hogy bonyolí csak a képet tényleg hatásosnak bizonyult abból a szempontból, hogy csökkentett az Európára nehezedő migrációs nyomást. Szóval ezzel a, a dél függőségbe került Törökországtól, és egyébként ugye bár azon kívül, hogy vannak elítélő nyilatkozatok, nem nagyon hallunk más az Európai Uniós vezetők részéről. Németország és Franciaország helyesen bejelentették, hogy ők nem szeretnék többet fegyvert exportálni legalábbis egy ideig. Törökországnak, de, de az a helyzet, hogy hogy itt, itt tényleg döntést kell hozni, az egyik az az, hogy felmarad ennek a, a, a dílnek a logikája, ez valószínűleg mit jelentene, hogy eldogán még több pénzt kap a, a jövőben, azért, hogy a menekülteket e, ott tudja tartani egy részüket e, Törökországban is a, a környékén, de ez, ez e, akkor viszont nem fog tudni érdembe fellépni ebbe az ügybe, ez más frontokon pedig erősítheti a, a, a menekült nyomást, vagy kilép ennek a, a délnek a logikájából, de akkor annak a, a következménye is nagyon ö, kiszámíthatatlan. Szerintem az egész ügy igazából azt mutatja ebben Európa szerepe, hogy ez a Hát a sokak által emlegetett, szerintem inkább ilyen pr bluffnek tekinthető geopolitikai bizottság, amit Ursula von der Leyen szokott hangoztatni. Szóval ez mennyire távol van a valóságtól? Azért alapvetően azt látjuk, hogy a fontos ügyekben a Közelkeleten, a világ más részén, Európai Unió nem tényező. És, és nélküle a feje fölött és a részvétel nélkül döntenek ezekben az ügyekben. Én azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy ezen kell elgondolkozni. Szóval ez egy, egy sokkal összetettebb kérdés, hogy hogyan tudja ezekben az ügyekben valahogy az Unió, vagy legalább az Unió legfontosabb tagállam, visszaszerezni a, a saját ö, ö, fontos szerepüket.
2: Akkor azt hiszem eljutottunk az utolsó kérdésünkhöz, ami, ami mindig ugyanaz szokott lenni. Azt szoktuk kérni minden vendégtől, hogy mondjon három olyan könyvet, amin keresztül az ő munkáját könnyebben lehet megérteni, vagy pedig amit, amit mostanában olvasott és kifejezetten tetszett neki. Uh-huh, uh-huh. Sajátokat nem lehet. Sajátok nem lehet, de azért külön megjegyezhetjük, hogy uh-huh. úgy vannak könyveid.
0: Uh-huh, uh-huh. Egy pillanatot hadd gondolkozzak, mert ez ezen... Az egyik könyv, amit ö, mindenféleképpen ö, ajánlanék, ez lazában kapcsolódik a, a mi témánkhoz, de ö, általában a, az álhírek, a városi legendák témakörébe. Szerintem az egyik legjobb könyv, ami magyarul is megjelent, a Sergio benvenuti egy ö, olasz szerzőnek a városi legendák című könyve. ez, ez ö, ez már több mint egy évtizede jelent meg, de ez szerintem rögzöld és egy nagyon élvezetes olvasmány is egyben. Másik könyv, amit ajánlanék, az Timothy Snydernek a zsarnokságról, 20 20. századból című kis, vékony, de szerintem nagyon frappáns és gondolatébresztő könyve, ami alapvetően a 20. századi diktatúrák, működésmódjai alapján fogalmaz meg, javaslatokat arra vonatkozok, hogy hogyan kell élni, nem demokratikus rendszerekben. És a harmadik könyv, amit tudnék ajánlani, az kapcsolódik az Európa szerepének a a csökkenéséhez, amiről beszéltünk. Ez Ivan Krasztednek az After Europe című könyve lenne. Ez magyarul, amennyire tudom, nem hozzáférhető, de viszont egy nagyon... nagyon jó és milyen szántó elemzése annak, hogy az Európai Unió az milyen irányba tart, és milyen veszélyekkel nézszem. A negyedik könyv, ha még egyet lehet ne ajánlani, akkor a Peter Pomeranz-nek a Nothing is True and Everything is Possible című könyvben lenne, ami a, az orosz propaganda természetének egy nagyon olvasmányos, nagyon szép bemutatás, és egy kicsit ez itt a reklám helye is, mert pár hónap múlva lesz egy olyan rendezvényünk, amelyen Péter Pomerán szemet. úgy néz ki, hogy vendégül fogjuk látni, úgyhogy arra, akit érdekel, majd
2: szeretettel látjuk. Jó, erről valamilyen információt majd belerakunk az eredeti posztba is, és nagyon köszönöm, hogy, hogy köszönjük, hogy eljöttél. Ti pedig hallgassatok minket legközelebb is és Hogyha tudtok, akkor az iTunes-ban vagy bárhol, ahol, ahol értékelni lehet podcastokat, adjatok nekünk öt vagy a szerintetek megfelelő számú csillagot, és nyugodtan írhatok nekünk kritikákat is, azon kívül, hogy lehetőleg nekrumplival vegyük fel ezeket a, a beszélgetéseket, ezen ugyanis dolgozunk már így is, de köszönjük, hogy, hogy hallgatjátok őket, és, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!